0: Anna Zagra, godzina 16 7 minut. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w popołudniu, wnet 16 listopada roku 2021. Dzisiaj zdaje się kolejny dzień, kiedy kryzys na granicy polsko-białoruskiej eskaluje, kiedy mamy coraz ostrzejsze wystąpienie ze strony migrantów i samych służb reżimu Łukaszenki. Szturm, kolejny szturm na granicę, tym razem na samym przejściu granicznym. Kuźnica Białostocka, tam kilku set migrantów i chyba masz do tego większych wątpliwości wtopionych w ten tłum funkcjonariuszy Łukaszenki próbowało przedrzeć kordon polskiej policji, polskich funkcjonariuszy, rozedrzeć ogrodzenia i zasieki z lutu kolczastego. To się nie udało. Sam szturm, rzucanie kamieniami, rzucanie gałęziami czy konarami, ale także pirotechniką, bo w ruch poszły, że nie, tak informuje Polska Stana rządowa, ze strony migrantów i białoruskich funkcjonariuszy w ruch poszły granaty hukowe. To wszystko było za mało i granica pozostała szczelna, przynajmniej na przejściu Kuźnica Białostocka. Polscy żołnierze i funkcjonariusze odpowiedzieli gazem łzawiącym oraz strumieniami wody z armatek wodnych. Zresztą w tej chwili, kiedy my rozmawiamy tam na miejscu, kończą pewnie swoje prace specjalna grupa dochodzeniowa bo Białoruś zamierza Polskę oskarżyć o naruszenie granicy tą wodą z armatek wodnych i o incydent graniczny. Zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijać i na gruncie czysto fizycznej ochrony granicy, ale także na gruncie prawa międzynarodowego, bo sprawa zdaje się w ogóle nie do, do deeskalacji, do tego, żeby była wyprostowana, tylko staje się coraz bardziej zagmatwana i coraz bardziej wielotorowa. Na początek przy telefonie Olga się. Maszko, białoruska redakcja Radia Wnet. Dzień dobry, panie redaktor.
1: Witam, Łukasz. Dzień dobry Państwu.
0: Do tego jeszcze mamy rozmowy dyplomatyczne na najwyższym szczeblu. Mamy rozmowy między Aleksandrem Łukaszenką a Władimirem Putinem. Jaki obraz tego konfliktu jawi się w oczach reżimu Łukaszenki?
1: No, muszę powiedzieć, że dzisiaj propaganda białoruska ona jest takimi oczami Łukaszenki. Tak, ona wyszła... Weszła dzisiaj w taki aktywny etap wojny informacyjnej z Polską. I jeśli wcześniej by, by były to osobne wystąpienia białoruskich propagandystów, to dziś takie główne białoruskie telewizja ona um, rozpoczęła się zmasowany atak. Audycje specjalne, komentarze prożądowych ekspertów i biorąc pod uwagę ten fakt, że teraz na granicy jest wiele białoruskich dziennikarzy. Akcja ta została przygotowana wcześniej. A przynajmniej jeszcze wczoraj było wiadomo, że coś się stanie na granicy. A I co mówimy teraz w telewizji? Polacy są winni za to, że migranci cierpią, a Niemcy za to, że nie chcą ich przyjmować w swoim kraju. Pokazane dzieje Migrantów spijących na ziemi. Korrespondenci mówią, że wiele osób niepełnosprawnych, które spędzą noc uh, u stop polskich żołnierzy. Medo i białoruskie, one działają w ten sam sposób, mają tych samych ekspertów, mówią te same słowa o biednych migrantach i o uh, krwielżycznych Europejczykach, którzy zostawili tysiące ludzi na śmierć na granicy. I jeszcze co chcę powiedzieć, że Zachodnie dziennikarze pracują teraz także na granicy, widziałam SNN, Sky News, Euronews, ale ja propaganda nie jest tak zadowolona z ich pracy, wydarzenia nie są pokazywane poprawnie, na przykład pisali dzisiaj o dziennikarzu Sky News, że ona działała bez przeszkod w strefie, w strefie przygranicznej. Nikt jej nie przeszkadzał. Wszystko widziała na własne oczy, ale nie zauważyła taki brutalny atak polskich sił karnych na uchodźców. A jeszcze co gorzej, powiedziała, że reżim w Mińsku po przemocy wody z własnych obywateli teraz torturuje obywateli innych krajów
0: i tych, którzy są na Białorusi. Na ile jest tak, że ci migranci, którzy są na granicy polsko-białoruskiej, są na czy przy przejściu Kuźnica Białostocka po Białoruskiej, są, nie mogą wrócić, bo pojawiają się takie głosy, że część z tych migrantów chce wrócić do siebie, do Iraku, do Syrii. Na ile reżim Łukaszenki pozwala tym migrantom wrócić do Mińska, a potem odlecieć z powrotem?
1: To wydawało się, taka sytuacja była wczoraj, ale rozumiem, że dzisiaj coś zmieniło się, bo już Lukaszenka pozwolił migrantom nie wrócić już do Mińsku, a spędzać noc w takim centrum logistycznym, nie w obozie przy granicy, a już kobiety i dzieci. Um, będą dzisiaj spać w takim centrum logistycznym, bo jest zimno na ulicy. Um, I myślę, że um, już ryżym w Nilsku, um, nie wie, co robić z tymi migrantami, bo z początku to był taki, um, bo myslę, um, w początku był taki pomysł, że to będzie taki atak, atako-forsowanie granicy i to może udać się, ale to dzisiaj nie udało się. I co robić dalej z tymi migrantami, reżim teraz, reżim oficjalny, Minsk teraz myśli o tym
0: czy ich dalej trzymać przy granicy, czy ich może pozwolić im wrócić do domów, a na ile mamy informacje od niezależnych białoruskich dziennikarzy, od białoruskiego społeczeństwa, co do kolejnych fal migracji obserwujemy ruch na lotnisku, przynajmniej obserwuję ruch na lotnisku w Mińsku wydaje się z takiej pobieżnej szybkiej analizy, że znacznie mniej jest lotów realizowanych przez Turkish Airlines z, ze Stambułu do, do Mińska że jakby te loty, które jeszcze w zeszłym tygodniu były przynajmniej po dwa dziennie, teraz jest jeden, jeden przyrod dziennie, że jakby ten kanał się zmniejszył. Czy jest tak, że ten napływ, że, że sprowadzenie nowych migrantów jakby się e, Łukaszence skończyło?
1: No tak, myślimy o tym, że migrant tych nowy, napływ tych nowych migrantów skończył się, bo nie chcą lecieć do Mińska już linie lotnicze innych krajów, na przykład Turkish Airlines, Ara, arabskie linie lotnicze, bo oni mają takie zagrożenie sankcji zachodnich
0: i tu już się powoli sytuacja normalizuje, a mamy jakieś informacje z samego Mińska, ktoś to by obserwował lotnisko albo lotniska i by raportował zdjęciowo albo poprzez filmy wrzucane czy to są nowe grupy w Mińsku bo cały kryzys na granicy polsko-białoruskiej rozpoczął się od tego, że nagle w samym Mińsku zaczęto migrantów grupować w liczniejsze, liczniejsze oddziały liczniejsze zgrupowanie i przewozić na granicę polsko-białoruską
1: tak, widziałam wiedział, takie zdjęcia z Mińska i już opowiadali mi a, moja rodzina, opowiadała na przykład, że a, jest, są teraz wiele migrantów w Mińsku, ale a, jeszcze nie jest taka wielka katastrofa. I co mogę powiedzieć o Litnisku, że nie ma teraz takich dziennikarzy w Mińsku w ogóle niezależnych. Tak? Wszyscy, są już, wszyscy musieli wyjechać z Białorusi. I to, teraz mamy to, co nazywa się takie dziennikarstwo od ludzi. Tak? Ludzie rodzą zdjęcia na lotnisku i um, już wiedziałam, że jest na lotnisku w Mińsku tako ograniczenie do przyjazdu migrantów
0: na ile sytuacja mińska się zawęży, na ile jest tak, że w wyniku tego kryzysu Białoruś może utracić kolejne swoje kolejny zakres swojej niepodległości i niezależności, no ale jest tak, że końcem tego kryzysu będzie znacznie głębsza integracja Białorusi z Rosją.
1: No to, tak to oczywiście może być i ostatnie wydarzenia pokazują na to, że Białoruś и Россия, э, маем э, такой э, спыпрация такая военковая, так, и уже были такие, были такие, э, э военные вторжения на территории Белоруссии. Ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać.
0: Jakie będą dalsze ruchy. Na ile jest tak, że... A na ile ocenia tą sytuację białoruska opozycja? Czy jest jakiś konsensus wśród tych, którzy walczyli o, o wolność na Białorusi, o demokrację? Jakiś konsensus, czy jakaś zgodna ocena tego, co robi obecnie reżim w Mińsku w aspekcie konfliktu migracyjnego?
1: Białoruska opozycja teraz dyskutuje na ten temat, że zachodni liderzy już dzwonią do Minsk, do Aleksandra Lukaszenka. tak, wczoraj dzwoniła do Łukaszenki Angela Merkel i dla białoruskiej opozycji, to jest, nie jest takim dobrym znakiem, i to znaczy, że reżim w Nisku może być uznany, e, i Lukaszenka może być uznana za prezydenta. E, I to teraz, taki wielki problem dla białoruskiej opozycji, żeby nie było tego uznania. E, już nasza propaganda, co ona zrobiła? Ona już podaje Aleksandra Lukaszenka jak zwycięż całej Europy, tak? I nazywa, że to, że Angela Merkel dzwoniał do Łukaszanki, to jest taki wielki przełom geopolityczny. I teraz Svetlana Cichanowska, to lider Bełoruskiej opozycji, i um, też Paweł Latuszka, oni teraz um, robią wszystko, żeby nie było tego uznania Lukaszenki w Europie.
0: To jeszcze zapytam, na ile jest tak, że na tym kryzysie Łukaszenka już wygrał, że teraz będzie jakaś sprawa wobec Polski, że Polska broniła się przed naruszeniem granicy, do tego jeszcze jest uznanie międzynarodowe, jest długa, prawie godzinna rozmowa z Angelą Merkel, na ile ten kryzys buduje reżim w, na, w Mińsku?
1: Nie myślimy, że Aleksandr Łukaszenka jest takim zwycięzcą, jak to podaje jego propaganda, ale teraz on próbuje zrobić coś, żeby nie być takim dyktatorem, tak? Jak to określił dzisiaj Olaf Scholz немцев, так он назвал здесь, Лукашенко таким злым диктатором Европы. И для того он teraz Лукашенко в Минске показывает так барзу два омигрантов, он показывает же, что... я называю то такой свято-хуманизму, террас демонстрирует Лукашенко, чтобы показать же, что он не с таким последним диктатором Европы, але мыслим же... Что... To niby, to nie jest jego e, takie zwycięstwo, jak on chce to by zrobić. E, e, zobaczymy, co będzie dalej z tym kryzysem migracyjnym. Myślę, że to jeszcze nie koniec tego kryzysu. E, to taka aktywna fala już spała, ale zobaczymy, co będzie jutro, czyli dziś, czyli pojutrze
0: zobaczymy, jakie będą działania dalej. Jak na razie migranci są kierowani do tego centrum logistycznego, w tych zostały towary wywiezione. Teraz tam będą zgrupowani migranci. To ostatnie pytanie, na ile opolicja białoruska obawia się, że w tej chwili już jej los świata nie interesuje. Teraz kamery Wielkich telewizji informacyjnych są skierowane na migrantów, na reżim Łukaszenki, który im pomaga, a to, że na Białorusi ciągle jest, jeszcze jest blisko tysiąc więźniów politycznych, że cały czas jest zastraszone i, i, i biedne społeczeństwo, to już na zachodzie coraz mniej decydentów i media i społeczeństwo obchodzi.
1: Ну так, конечно, и, 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 уже здесь я взял уже Министерство информации Беларуси Он, а, он а, я так Занепокоенно беспешенством Зиняка же на а, а Повем же jeszcze tak, taka co mówi nasza propaganda, że Polska nie wpuszczała dziennikarzy, a Białoruś wpuszczała wszystkich dziennikarzy na pogranicze. I nawet MSZ w Białorusi wydaje tymczasową akredytację dziennikarzom zagranicznym, którzy, którzy chcieli pracować na granicy w tych dniach, tak? ясно, же это не выникает же то с великой такой официального Минска до вольности и здесь и Министерство информации в Белоруссии uh, за непокоя на беспешенском не на по и uh, главное затруднение, в эту коридор за страну польской и вы не получите в, в строном uh, 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 с специального например например to otrzymali dziennikarze uh, łzowenie, kaszel, uduszenie, uh, zauważyli to w ministerstwie, i ministerstwo informacji traktuje takie działanie, jak on utrudnianie dziennikarzom wykonanie ich działalności zawodowej. A ja tylko przypomnę ministerstwu, że dziś na Białorusi jeszcze około 30 dziennikarzy przebywają w więzieniu za tą samą działalność zawodową. I nie tylko dziennikarze, tysiące ludzi e, zostali aresztowani, torturowani i e, e, nie widziałam, e, nie widziałam e, e, śledztwa na ten temat.
0: I co się z tym dzieje? Olga Siemaszko, dziennikarka białoruskiej redakcji Radia Wnet, była goś, gościem popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No, Zegar będzie na 16.22 minuty. Teraz czas na muzykę, zaraz potem przeniesiemy się do polskich żołnierzy służących na końcu polsko-białoruskiej. Ocenimy dzisiejszy dzień pod względem bezpieczeństwa i będziemy się nad tym zastanawiać, jak może przebiec noc po